0: Bon, on est live. Euh, quoi qu'il qu en a, ici Alexandre Nicoda avec mon collègue André du Domaine. Euh, cette semaine, nous avons Nicole Renault pour euh, l'épisode 118. Je pense que c'est devient que tu viens ici. Euh, si euh, vous étiez venu à l'épisode 13, fait que euh, juste te réintroduire, Nicolas, pour euh, nos auditeurs.
1: Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, mon nom est Nicolas Renaud, euh, je suis d'origine mixte euh, québécois et autochtone, euh, membre de la Première Nation, Wendat de Wendake, près de Québec. Euh, je suis prof en études autochtones à l'Université Concordia depuis euh, 2021, et puis euh, je suis cinéaste et artiste visuel depuis euh, la fin des années 90, et j'ai eu euh, aussi un un passage très formateur euh, comme collaborateur dans l'équipe du Festival Présence Autochtone pendant, pendant six ou sept ans, je pense. Voilà.
2: Oui, effectivement, Nicolas, ouais, tu es, t es, t es, t es un, un vieux camarade,
1: <rire> on pourrait
2: <rire> dire. <rire> Parce que tu as effectivement contribué beaucoup ici euh, oui. au, euh, bah, à l'organisation dans l'ensemble, particulièrement à la section cinéma. Où avec marie -Hélène, euh, 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 hélène Davis, tu as euh, œuvré pendant des, des années. Et puis euh, maintenant, la consécration propre à, à l'Université Concordia. <rire> mais euh, j'aimerais qu'on commence, je ne dirais pas par la fin, mais disons, commençons par le plus euh, récent. Il euh, y a présentement à la Galerie Daphné, hein, Daphné qui est un centre d'artistes autogérés, d'artistes autochtones, euh, dans le cas au euh, Ils ont eu longtemps un, un tout petit local euh, sur euh, Saint-Hubert, la rue Saint-Hubert, et euh, c'était sympathique, et ils ont fait des, des, des grandes choses dans ce petit endroit, mais visiblement, leur vocation euh, demandait des, des, des locaux plus, plus grands, plus aérés, plus adéquats. Et finalement, ben, ils se sont relocalisés, et on est contents, nous, ben, parce que euh, ils sont relocalisés euh, sur euh, la rue euh, de Gaspé. Euh, Casgrain. Casgrain, oui, 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 c'est nous, nous, Terres en vue qui sommes sur de Gaspé. Et juste à côté, on a sur la rue Casgrain, qui est la rue immédiate à côté, on a, la, on a Daphné. Hein? Alors, voilà, Google Maps, euh, lui, ne se trompera pas. On a
0: déménagé il n'y a pas longtemps?
2: Euh, non, ça, ça, oh oui, c'est à l'automne dernier, je pense, qu'ils ont euh, au, inauguré. Au printemps, de, au printemps dernier, dans le nouvel printemps. espace. Ouais. Bon, voilà, encore plus récent, euh, ce nouvel espace. Donc, même pas encore un an qui, euh, qui sont là. Et euh, c'est vraiment magnifique, là. Là, là, là c'est un vrai, vrai bel espace pour des expositions. Et c'est là que maintenant, ils ont une exposition avec deux artistes, dont Nicolas Renaud. Euh, qui présente des pièces euh, autour euh, de la, en référence aux wampum. Alors, peux-tu nous, nous parler un peu de, de ton inspiration et de, de ce qui s'est fait
1: Oui, donc euh, ben, ça fait quelques années maintenant que, que, que je travaille sur les wampum, donc euh, en, en recherche, un, un peu indépendante au début et, et que, comme intérêt culturel, puis ensuite. Euh, comme recherche universitaire dans, dans, dans mon nouveau poste. Et, et euh, euh, ben c'est important pour moi que ça trouve une, une avenue de création aussi. Euh, donc, euh, je présente des, des œuvres euh, qui, qui incluent des, des, des wampum, des ceintures de wampum physique que, que j'ai fait avec des, des, des perles de coquillage, puis certains autres matériaux. Euh, il y en a une petite qui est, qui est en, en matériaux traditionnels de tubes de, 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 tube de palourdes quag, euh, comme, comme dans les, comme les, les, les perles violettes qu'on peut voir dans, dans, dans les wampums traditionnels des Wendat des Hodonoshoni, des Abenaki et d'autres. Euh, et puis, j'ai une installation où j'y mélange projection vidéo, euh, images en boîte lumineuse. Euh, voilà, donc... Euh, euh, C'était l'intérêt aussi pour moi de, de, de faire quelque chose avec, euh, avec mes mains. En fait, au départ, là, je voulais faire des œuvres où je n'aurais même pas fait de wampum parce que euh, ça m'intimidait peut-être de faire de l'artisanat où je ne me sentais pas euh, autorisé ou légitime de le faire. Et, et C'était un apprentissage technique que, euh, que j'envisageais pas. J'imaginais des œuvres vidéo numériques euh, qui feraient référence au wampum. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que... La, la matière, des coquillages, puis le geste de, de les tisser ensemble euh, fasse partie du, du projet. Alors voilà, donc je fais, dans, dans les deux œuvres que je présente, je, je fais référence, euh, disons je suis comme en dialogue avec, avec deux Wampum Wendat euh, importants pour moi, puis pour la nation, je pense. Euh, celui que tient, le chef euh, Nicolas-Vincent tiawey dans... dans dans le célèbre portrait de 1825, quand il est allé en, en Angleterre voir le roi, et qui, qui, qui tente de leur rappeler les, les, les accords. et tient le wampum dans sa main, il tente de leur rappeler les, les accords avec les Wendat, euh, les Hurons, comme il disait à l'époque, euh, pour le partage du territoire. Euh, donc, je travaille un peu avec un des motifs qui, qui est sur euh, ce wampum-là. Et voilà, merci Alex. Euh, et puis, euh, oui, c'est ça. Je me suis beaucoup intéressé à ce motif de, de la hache ou de la pipe qui, qui peut être un peu le même design euh, c est, c est, selon, euh, selon le sens dans lequel on le regarde, donc qui, qui, qui est réversible graphiquement et qui, qui est lourd de conséquences selon qu'on qu lui donne le sens de la pipe ou de la hache, selon que ce soit la, la paix ou la guerre. Euh, et puisqu'on n'est pas entièrement certain ça s'est perdu un peu du, du, du sens exact de ce wampum. Euh, cette ambiguïté-là euh, euh, m'intéressait. On le retrouve sur quelques autres wampums connus aussi, ce symbole-là. Et parfois, ben, c'est ça, on ne sait même pas comment le wampum devait être lu, comment il devait être tenu. Là, on voit si le peintre a été euh, rigoureux et que c'est fidèle à, à une pose qu'a tenue le, le, le chef Vincent, ça veut dire que celui-là est fait pour être tenu à la verticale lu dans ce sens là et sans doute probablement que le petit symbole là, c est, c est, dont je parle c'est plutôt un, un, un tomahawk c'est plutôt une hache donc c'est plutôt euh, euh, un symbole de guerre ou en tout cas une, une, euh, comment dire, un témoignage d'alliance peut-être avec les britanniques contre les américains à l'époque c'est pas c'est pas clair on n'est pas sûr euh, et l'autre, c'est un wampum chrétien, un wampum de, de converti, celui de notre dame de Chartres, que les wampums, que les wendats de la mission jésuite à Lorette, près de Québec, ont, ont offert à la cathédrale de, de Chartres en gage de leur, euh, de leur alliance, de leur conversion. Puis, euh, moi, la, les premières fois que ça fait juste, trois, quatre ans maximum que je m'intéresse à ça. C'est les premières fois que j'ai vu des wampums euh, christianisés avec des prières en latin dictées par les missionnaires. Je, je, ça me fait un choc. Je m'en suis détourné. Euh, C'est comme voir une sorte de, de, de perversion euh, de la culture et de la philosophie et d'un médium important, d'un médium politique et d'un médium sacré important dans, dans, dans les cultures... Euh, de la vallée du Saint-Laurent, euh, des Grands Lacs. Euh, puis en y regardant de plus près, euh, je, je me suis mis à m'y intéresser comme... Euh, voilà, donc il y a un, un, ce, le gros en haut, c'est les Abenaki. Euh, les Abenaki pris pour la, la, la Vierge-Mère, Matri Virginie Abenaki. Et celui en bas, c'est le Wampum Wendat. Donc euh, Virginie paris Votum alors, les Hurons prient pour la Vierge qui va enfanter, ou la, la Vierge qui porte un enfant, la Vierge enceinte. Plus, plus je m'y suis intéressé, moi j'ai vu euh, une, une résistance euh, de la vision du monde, Wendat. Premièrement, le, le fait d'utiliser le médium du Wampum ne peut pas être innocent. Il ne faut, faut pas s'imaginer qu'on on fait juste exécuter les instructions du missionnaire parce qu'il demande. C'est trop lourd d'implication de, de, de commencer à fabriquer un wampum. Euh, et tailler les perles eux-mêmes aussi avec les, les, les coquillages de, de palourdes puis de buxins. Euh, C'est beaucoup de travail. Et donc, euh, l'idée la, la, de parler aux, aux esprits avec les perles de coquillages revient à une vision du monde Wendat pour moi. Peu importe que l'esprit soit... Euh, une divinité euh, chrétienne ou, ou, euh, ou un esprit euh, du, du monde Wendat. Et puis, il y a des détails il y a des détails dans ce, dans ce wampum-là. Je pourrais éventuellement fournir une, une image plus définie, là, mais il y, a, il, y a, il y a des détails qui, qui laissent supposer, à mon avis, un, une sorte de langage, une sorte de code, une sorte de code secret aussi qui... Qui, où les Wandats conversent avec leurs esprits, conversent avec le futur peut-être, avec les générations futures, avec nous qui le lisons aujourd'hui. Euh, et où c'est ça, il y a une vision du monde, une, 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 une intention, intentionnalité qui m'intéresse. Et je me souviens, c est, c est, ça l'a ça vraiment euh, piqué ma curiosité puis motivé davantage mais, mes recherches puis mon travail là-dessus, quand j'ai rencontré une thèse de doctorat d'une anthropologue française de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, Lise Pouillot, qui s'est intéressée aux au, au Wampum chrétiens de cette époque-là. Euh, on parle là, du 17e siècle, euh, milieu fin, fin des années 1600. Euh, et qui, par rapport à ce wampum en date en particulier, s'est beaucoup attardé à, à un message écrit qui accompagnait l'envoi euh, en France et, et là il y a plein de, de petits indices aussi intéressants comme il, il, les Wendat euh, c'était transcrit par le, écrit euh, transcrit en Wendat d'abord par un missionnaire qu'il comprenait un peu puis traduit en français et notamment les Wendat en, en disant qu'il prie à Marie et il l'appelle mère de clan donc euh, c'est des petits indices comme ça où je me dis bon on, on on, on est dans le syncrétisme, là. on est dans une période où c'est pas, pas la rupture totale d'une mère de clan, on ramène ça mm. dans un monde.
2: D'ailleurs, j'ai remarqué que dans la salle où il y a cette œuvre vidéo, hein, à plusieurs dimensions, euh, euh, il, y a, il y a plusieurs, euh, il y a une profondeur de champ qui est créée <coughs> dans l'installation, mais sur le mur, tu as mis une référence directe à Atlantic. Ah, est... ben, le...
1: ouais c'est pas tout le monde qui, qui... <coughs> va voir ou comprendre ce que, je, ce, que, ce que je veux faire par là, mais oui, il y c'est bien attendré.
2: Parce qu'Athènes, tu sais qu'on le sait, c'est l'Ève euh, nord-américaine, c'est la, la première femme tombée du ciel et qui, euh, euh, et qui est parturiente elle est enceinte.
1: Elle est enceinte mais... quand elle tombe ouais, ciel. Alors...
2: Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça que commence l'histoire du monde ici-bas, bon, notre monde. Alors, c'est dans les temps mythologiques. Euh, le, on pourrait dire les temps mythologiques commencent avec cette chute de, de la femme enceinte euh, du ciel. Les temps mythologiques pour nous, parce qu'il y a eu d'autres temps mythologiques ailleurs qui, qui nous échappent. Intéressant d'ailleurs comme conception du temps. Et euh, le euh, et là, euh, effectivement, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé. Partout, les, les, moi, c'est la première fois, hein, je pense. Euh, je pense qu'il y, y a quelque part en, en France, Louis XIII, là, qui avait réussi à baiser sa reine, qui avait, euh, créé, et un dauphin <rire> en était sorti. Et là, euh, je pense qu'il avait prié la... la, la il y avait fait des dévotions à la Vierge, puis je pense qu'elle était enceinte à ce moment-là. Mais je pense qu'à part ça, je <rire> jamais vu de, de effectivement de, de dévotion à la Vierge enceinte. À la Vierge, oui. Ou à la Vierge mère, oui. Mais à la Vierge pendant sa, sa grossesse, non. Ça, je n'avais jamais vu ça. Donc, j'ai bien saisi le lien avec Athènesique. Euh,
1: oui, oui. Et donc, ben, c'est ça, hein, moi, en, en inscrivant un site comme ça, bon, que, qui est composé numériquement, mais avec des vraies photos de perles de wampum. Les lettres ont été reproduites comme sur les wampums qui écrivent des, des prières en latin, avec les, les, les perles de coquillages violettes euh, assemblées une à une. Donc, avec des, des, des photos de, de perles que je me suis procurées, on a recomposé le lettrage latin de la même façon, avec un peu d'aide dans Photoshop, puis on pourrait écrire à Donc, comme si euh, c'est ça, en enlevant le... Euh, en, en, en remplaçant le mot vierge, Virginie, sur le, sur le wampum, euh, tout l'ordre du monde se, 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 se tient encore. Il y a une continuité là. Là, on pourrait rentrer dans, dans les spéculations historiques. quand hein? les, les, les jésuites étaient très, très intelligents. Ils ont, ils ont perfectionné pendant des siècles l'art de savoir rentrer dans la culture d'un autre pour petit à petit euh, y insérer leurs affaires, puis finir par faire des ravages. Mais ils ont dû comprendre à un moment donné que de parler euh, euh, de, 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 de la première mère ou de, de, de la mère du Christ ou d'une femme, en tout cas, et accrocher un peu plus l'attention des « one que de parler de Jésus. Et, et compris que de dire qu'elle est enceinte euh, du, du Christ, euh, euh, encore là, le, le, suscitait leur attention, mais, mais bon, si on revient à l'intentionnalité one euh, euh, en effet, c'est ça, c'est la Vierge qui est enceinte, elle euh, ne pas être Vierge, elle ne l'était pas, est euh, <rire> enceinte par, par des moyens naturels, sans doute, euh, mais, mais c'est l'idée que le... le c'est notre mère à tous, puis le monde se régénère tout le temps. Parce que euh, At Atlantique, c est, c est, elle n'est pas juste un être mythologique dans le passé, dans la, la, vraie, la vraie nature, le vrai sens de l'histoire, de, de ce que j'ai compris et entendu dans différentes versions, c'est qu'elle vit toujours, de tous les temps. Euh, les Wanda disait qu'elle était dans une cabane là, près de la Baie-Georgienne euh, personne ne savait vraiment c'était où mais euh, elle était vieille mais elle ne mourait pas puis elle ne vieillissait pas non plus c'est la grand-mère hein? Athene c'est plus la grand-mère que la mère elle a une fille qui elle a donné naissance aux deux jumeaux qui ont complété la, la, la création du monde mais il y a cette idée que euh, -sik est, est, elle est là parmi nous elle continue de donner naissance au monde à chaque jour euh, et, et, et la continuité du, du, du monde repose, repose sur elle. Mais là, ça, 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 ça l'enchaîne, tous les codes là, de, de, de la société, de la culture, du respect de la femme, du, du pouvoir des créateurs euh, des femmes, de la, du matricentrisme iroquoien, euh, du, du, du respect de la terre. Parce qu'Athensik, quand, quand elle a commencé la création du monde sur le dos de la tortue, c'est en collaboration avec la tortue et les autres animaux. Les autres animaux ont amené euh, euh, un, un peu de vase du fond de la mer sur le dos de la carapace de la tortue. Puis Athensik, elle danse en rond. Donc, il y a l'idée du rond, du cercle et de la boucle. Et euh, dans, dans certaines versions, euh, Haudenosaunee, entre autres, on, on, on dit bien que euh, le corps d'Atanasek se, se, se mélange à la terre et, et, et on est de là, donc on est, est la terre mère, c'est véritablement incarné dans cette idée-là que le, le corps d'Atanasek et la terre ça, ça, ne font qu'un euh, Et c'est commencé dans une danse avec les animaux. Oui, effectivement.
2: Puis. Euh... Compte tenu de la perméabilité, hein, qui n'a pas toujours été très, très étudiée, je sais, dans le cas des, des Inuits, il y a beaucoup, hein, il, y a, il y a des écrits qui disent que, par exemple, l'Eucharistie rejoignait tout à fait, le, euh, et c'est vrai des, sûrement des Atikamek aussi, hein, de tous les chasseurs nordiques. Il y avait un, un respect sacré pour la viande, qui était le, 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 la principale source de, de survie. Et c'était un lien avec euh, l'animal et les animaux étaient d'abord des émanations d'un de, esprit animal supérieur. Donc, euh, avec l'Eucharistie, le, 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 le christianisme rejoignait parfaitement euh, l'esprit le, 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 euh, qui était déjà là dans l'échange nutritif euh, entre euh, esprit et, et nourriture avec les, le monde animal et le monde vivant. Ouais, voilà. Mais aussi, euh, euh, on sait que, bon, par exemple, le, 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 le Grand Déluge, ça, on le retrouve dans toutes les, les mythologies à euh, quelque part. Parfois au tout début, comme chez les Odenochonis, d'autres fois en cours, euh, en cours de, 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 du déroulement mythologique euh, de la création du monde actuel. Mais euh, il y a quand même une perméabilité donc, entre les, les, les cultures autochtones voisines, hein, parce que ces gens-là se, se voisinaient, échangeaient, commerçaient, guerroyaient, euh, donc forcément avaient des, des contacts. Et je me suis aussi souvent posé la question de, de, du pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, hein, des innous, parce que Sainte-Anne est une grand-mère, justement, mm. et celle-là, par voie naturelle. <rire> Alors, euh, donc, il euh, euh, y aurait euh, là aussi, en tout cas, je pense, une, euh, à songer euh, éventuellement à une, euh, une sorte de, de lointain référent à un syncrétisme religieux.
1: Oui, oui. Oui, puis bon, on sait que les, les... toutes les cultures autochtones étaient ouvertes euh, à accueillir d'autres esprits, des histoires. Il, il fallait raconter des histoires pour faire sens du monde. Fait que quand les histoires s'intégraient, ça allait. Ils n'ont juste pas compris euh, tout de suite au début que ceux qui leur amenaient, leur amenaient ces histoires-là allaient leur dire à un moment donné qu'ils pouvaient en avoir juste une et <rire> que les autres ne comptaient plus. Mais euh... Mais bref, tu sais, pour ça, moi, bon, pourquoi faire... Ce n'est pas par intérêt euh, historique ou archéologique non plus que je fais ça. Hein. C'est trouver des ressources, des, des, des énergies, des exemples pour négocier euh, l'identité mixte, entre autres. Euh, pour moi, ça, des, ces exemples d'hybridité, ça montre qu'il y a une force d'adaptation à ce qui arrive, mais on est capable de, de, de rester connecté à ce qui a donné du sens à qui on est, où on a vécu, en harmonie avec les autres, euh, avec la Terre. Euh, fait il y a ça. Euh, il y a le fait aussi, bon, c'est de l'art. On essaie de faire de l'art. Ce n'est pas une thèse. Donc, euh, j'ai placé des signes et j'ai multiplié les couches. Comme tu disais André, il y a plusieurs plans. De, hein, il y a mon image sur le wampum, il y a la surface. Il y a l'image vidéo projetée sur le wampum, il y a la surface de mon wampum, il y a l'endo du wampum qui travaille avec la lumière d'une façon différente. Euh, les coquillages absorbent la lumière, puis il y a des billes de, de verre et de cristal qui la laissent euh, traverser. Euh, le mur projette une ombre qui recrée un wampum un peu en, en silhouette ou en négatif. Il y a les effets de la lumière sur le mur, donc... Euh, je n'ai pas donné plus d'indices que ça sur, sur la façon de lire les choses. Certaines personnes comme toi ont, ont lu le, le mot Attentique » sur l'autre mur qui, qui, qui ouvre d'autres portes. Mais j'espérais juste, en tout cas, faire un, un, un petit espace un, un petit espace de. de ça peut avoir l'air euh, du mauvais beau, là, ou avoir l'air prétentieux mais tu sais, un petit espace de prière euh, avec, avec les matériaux. Et on, on, que, que, que chacun euh, trop, trop, trouve en soi le, le sens et le contenu de, de, de sa prière. Mais j'espérais que c est, c est, ce jeu-là, avec la lumière et les matériaux, crée un, un, un petit espace de, de recueillement.
2: Oui, je sais, une fois, m'avait posé, euh, je ne me souviens plus qui, mais en fait, sûrement quelqu'un de, 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 croyant, en tout cas, euh, chrétien, m'avait demandé... Euh, dans la tradition euh, nous est-ce que la prière existait? Évidemment, bon, il y a bonne question. Et là, je me suis rappelé, euh, effectivement, que euh, les aînés disaient toujours, euh, quand vous êtes arrivé devant un lac, devant un paysage, vous devez vous taire et écouter, ouais, être, euh, être en communication. Et, et c'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, c'était ça, la prière. C'était pas demander, c'était euh, apprécier mmh. ce qu'on a. Et longtemps mmh. après, j'ai entendu Billy To Rivers dire exactement la même chose. Il dit nous, ce qu'on fait, c'est des greetings, c'est pas des demandes. La ouais. de prière, c'est une prière de reconnaissance. Alors, euh, euh, effectivement, euh, entrer dans un espace comme ça, où on est connecté avec cet objet devenu un peu mystérieux, lointain, qui en même temps si proche, puisque euh, c'est dans les temps historiques, les, les, les WAPOM vont jouer euh, un rôle drôlement important, euh, dans la diplomatie, dans la, dans la paix, dans la guerre, euh, dans, dans le développement des, des relations euh, commerciales, ben, tu te dis, waouh, le, le oui, euh, nous offrir un espace pour être. Euh, euh, en plus grande connexion avec euh, euh, l'objet, l'objet qui lui-même ouvre des portes pas mal plus euh, profondes que la, la, la bille euh, ou, ou la terre, les euh, Oui, euh, moi, j'ai aucun problème à voir ça comme un espace de, de, de prière, une, un espace de
1: recueillement. Voilà. Mm. Tout à fait. En tout cas, ben là, on ouvre une parenthèse à, à côté de l'exposition puis tout ça, mais je vais me souvenir de ça. C'est très important de, de ce que tu as dit, qu'on on, on remercie, on, on, on témoigne de la gratitude et on ne demande pas. Euh, et et, et c'est vrai, c'est une façon simple de dire. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais quand quand j'avais commencé à, à faire pousser mon tabac moi-même pour... Euh, Pouvoir faire des offrandes euh, quand je vais à la chasse, à la pêche ou cueillir des fraises euh, sauvages, des bleuets. Euh, J'avais demandé à quelqu'un à la maison longue, à Wendake, s'il y avait des conseils, qu'est-ce qu'il savait, quoi me dire. Que, je n'avais pas appris ça dans ma famille. Je, je l'ai appris de d'autres Autochtones d'ailleurs, euh, donner du tabac, puis euh, je me sentais un peu con. De, euh, puis... J'avais tendance au début à juste le faire après, si j'attrapais si, si un poisson, <rire> si je tuais une perderie, si, si, ah ben merci, <rire> j'ai eu quelque chose. Puis il m'a dit, non, mais c'est important, quand tu arrives aussi, annonce-toi, remercie d'avance de t'accueillir et, et d'avoir soutenu tes ancêtres euh, quand tu arrives sur l'eau, quand tu arrives dans la forêt, quand tu... Fais, fais le contact et, 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 et pas pour demander. Demande pas, j'espère que la chasse va être bonne. J'espère que les fraises sont nombreuses et vont être mûres. Non, demande pas, fais juste dire, me voilà, j'appartiens à telle lignée. Merci d'avoir pris soin de mes ancêtres. Et À la limite, tu peux dire, ne, 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 ne me donne rien que tu ne peux pas donner. Tu peux, tu peux dire ça à la terre, mais, mais, mais demande pas. C'est ça, ça, ça vient de me rappeler ça, ce que, tu, ce, que, ce que tu disais.
0: Ça fait penser aussi, euh, je allé où, euh, dans ta situation il y a quelques semaines, puis l'aîné qui dirigeait le souhait là il a fait une prière, puis c'est ça, il dit « on fait une prière », mais durant toute la prière, c'était juste des reconnaissances, la gratitude envers ses relations, les femmes qu'il a connues, les gens qui l'ont connue, euh, qui, qui ont passé dans sa vie, puis ils étaient comme, genre, ils ont fait de moi l'homme que je suis actuellement, puis j'ai la gratitude que je suis encore en vie. Puis ah. oui à la vie, disons, comme ça.
1: Ouais, ouais. Puis c'est simple, mais ça change quelque chose, tu sais, dans, dans notre façon de voir les, les choses, puis d'être en relation avec les autres, puis avec, avec tout, tout l'univers. Ça, cha ça change de quoi, de, de faire. De, ah ouais. de,
0: de... Ça, on nous avait demandé de faire une prière, mais. Euh, euh, toutes les autres qui ont fait des prières par la suite, c'était juste des prières de gratitude qui ont fait par la suite. Là. Ils n'ont pas fait demandes, de demande, genre, d'avoir quelque chose, la, la chance. Ou, euh, non, il y a eu beaucoup de gratitude dans, dans, dans la tentation.
2: Ah, je me rappelle, quand on a fondé Terre depuis les premières années, le curé à c'était le dernier des jésuites de Ganawage. Et assez curieusement, il s'appelait louis sire comme, comme l'autre Louis-Cyr préconnu, mais c'était son nom, Père, Father louis -Syr. Et il m'avait dit ça aussi. Je l'avais oublié, mais là, dans la discussion, ça me revient à mémoire. Alors, il m'avait dit « On croit les avoir convertis, mais non. » Il disait « Ils ont l'air comme ça, d'être patrilinéaires. » Pas du tout. Fondamentalement, ça demeure une société matrilinéaire et euh, matriarcale, et il dit, on croit les avoir convertis, mais nous, notre religion, c'est une religion de la faute, où on demande pardon. Mm. Alors que eux dès qu'on veut intégrer euh, euh, des traditions Mohawk dans la liturgie, c'est merci, merci, nous sommes heureux, nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, euh, <coughs> il dit, <coughs> quand ils viennent à l'église, c'est pas pour venir à la confesse, mais pour euh, l action, pour des, une action de grâce et mm -hmm. euh, c'est tout à fait fidèle à leur tradition et pas du tout euh, conforme à toute la dogmatique euh, du, du catholicisme et ça venait d'un curé là ouais. <rires> il, il devait savoir de quoi il parlait
1: <rires> ouais, ouais. Ouais. Et, pour ajouter de quoi sur les mystères je ne voudrais pas qu'on qu se quitte sans avoir dit que quand même le one wampum de Chartres euh, auquel je fais référence dans une des installations et que j'ai reproduit dans, dans une image euh, sur fond noir, dans un caisson lumineux, euh, rétroéclairé, c'est un peu mes références au, au vitraux de Chartres aussi, euh, le rétroéclairage. Mais ce wampum est en ce moment à Montréal. Il est revenu en Amérique pour la première fois en 345 ans. Euh, il a été fait et, et offert par les Wendat en 1678. Donc, il, il est dans l'exposition au Musée McCord en ce moment. Et euh, donc, je vais essayer de ne pas avoir l'air trop, trop mystique, mais quand même, euh, il y a quatre ans, je ne connaissais pas l'existence de, de ce Wampum. Euh, l'exposition devait avoir lieu l'hiver passé, puis à cause du déménagement de Daphné, elle a été reportée. Et donc, la, cette synchronicité n'aurait pas eu lieu. Euh, alors pour moi, c'est quand, quand même quelque chose d'étrange qu'au moment où je, je, je place au mur l'image de ce wampum et que je tisse moi aussi mes, mes, mes perles de coquillage euh, ensemble, euh, cet objet qui s'adresse aux, aux esprits fait, fait par les ancêtres revient et est en ville ici, euh, proche, proche du Saint-Laurent. Euh, donc, et je pense que c'est comme ça pour plein de monde quand on se reconnecte à la culture et qu'on fait des choses en art il euh, n'y a, y a rien d'ésotérique là-dedans, je veux dire il y, y a des signes à un moment donné qui nous rassurent qu'on qu qu fait ce qu'il faut ou ce qu'on qu était appelé à faire ou qu que c'est légitime ou qu'on est sur la bonne voie il y a des coïncidences, il y a des signes il y a, y, a y a des choses qui disent ok, tu étais t tu étais dû maintenant à, à, ici euh, pour faire ces connexions-là, puis pour te, te, te relier à ça, pour, pour, pour entendre un écho des ancêtres <rire> quelque part. Et ça, ça, ça devient très concret. C'est même, euh, même plus bizarre de, 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 de parler comme ça. À un moment donné, c est, c est, c est, ces moments-là, ces coïncidences-là s'enchaînent tellement dans ce parcours-là, que ça fait partie de l'affaire.
2: Oui, mais en même temps, cette synchronicité-là n'est pas simplement le fruit d'un hasard. Oui, quand c'est <rire> direct en même temps, oui. Mais euh, euh, je veux dire, les, euh, il y a euh, 30 ans de ça, cette exposition-là, probablement... Euh, le McCourt, même s'il avait voulu la faire à l'époque, n'aurait pas trouvé les moyens parce que les cultures autochtones n'étaient euh, pas encore aussi valorisées qu'elles le sont maintenant. Et C'est un énorme projet. Euh, probablement qu'un autochtone comme Jonathan Lenné n'aurait pas pu être euh, euh, le commissaire et le, 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 le responsable de cette exposition-là il y a quelques décennies. Euh, tout ça est, est très actuel. Puis ensuite on n'a jamais autant parlé de souveraineté autochtone. Or, euh, mm. le, le, le one était un geste de souveraineté, c'est un langage. Hein. Je dis souvent, euh, quand des, les, les locuteurs des langues autochtones prennent la parole en public et commencent, hein, comme l'a fait si bien Justin Picard,
0: là, je devrais dire
2: Outschima Picard, hein, comme l'a fait si bien le chef Picard, quand ils commencent à parler en, en langue autochtone avant de, de s'adresser au public, au public, aux personnes présentes en d'autres langues, il y a déjà là une, une affirmation de souveraineté. Et le, le wampum étant un langage, ou du moins une, une, une codification d'un un langage diplomatique, c'est certainement aussi un, un outil de souveraineté. Et que ce soit maintenant que tout d'un coup, euh, ils nous apparaissent et que leur message, comme tu disais si bien, que leur message ancien, tout d'un coup deviennent d'actualité. C'est euh, euh, comment dire pas besoin d'être mystique là. Hein, euh, euh, ça peut nous rendre, euh, <rire> nous rendre très certainement mystique. Euh, mais comme point de départ, il y a là une, une logique euh, historique qui euh, qui occasionne ce genre de hasard.
1: <rire> ouais. Tout à fait, oui. oui. Euh, en tout cas, il y en a qui pourraient dire les, les, les esprits arrangent bien les choses parce que ça a l'air d'un hasard, <rire> mais, euh, mais, mais c'est vrai, euh, ben, si on s'en remet à, à la conception, je, je sais bien, on peut faire une histoire matérielle du wampum, on peut faire l'histoire de, du commerce du wampum, on peut faire euh, l'histoire du langage diplomatique, mais n'oublions euh, pas qu'à la base, il y a quand même la croyance, en tout cas chez les Wendat et le que vraiment la, la, la parole se matérialise dans le Wampum et, et que ça voyage dans le temps et l'espace. Et, et que ça fait que la parole va durer. Et, et quand ils envoient un Wampum quelque part, ben c'est la parole qui voyage pour vrai, concrètement. C'est à la fois très concret et à la fois un peu métaphysique. Euh, donc, cette résurgence-là, puis oui, il y, 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 y a les changements sociaux, comme tu dis, qui, qui, euh, qui font que ces choses-là sont possibles. Il y, y a un renouvellement d'intérêt. Euh, puis, il y, 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 y a eu un intérêt aussi, je pense, de recherche académique là, euh, dans, dans les dernières années. Euh, il y a le fait que ça revient dans les communautés. Les communautés ne l'ont pas oublié, mais je sais que comme chez, je ne sais pas si c'est les Wampanoag ou, ou une autre communauté aux États-Unis qui, qui ont fait un Wampum communautaire immense euh, avec des, des, des perles de Quahog aussi, donc ça revient. Euh, donc, c'est juste intéressant de voir que c'est quand même... En correspondance avec cette idée-là que les, les, les wampums ont fait voyager les mots et les pensées à travers le temps et l'espace, c'est concrètement ce que ça fait. Ce n'est pas, pas des objets morts. Euh, ça, ça, ça réactive plein de choses.
2: D'ailleurs, euh, on va en reparler plus longuement parce qu'on va avoir bientôt euh, Jonathan Léné à ce, à ce podcast. Ah, OK. Hein, qui est le, le, le commissaire de euh, la magnifique exposition qui est au Musée McCormick présentement, qu'il faut aller voir. Hein, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de formidable. Et puis, euh, on peut aller à Daphné après ou à Daphné avant. Reste que c'est intéressant. Effectivement, la connexion elle est là. Alors, donc, il euh, euh, y a quelque chose d'assez de, de, formidable. Et dans la plus petite pièce là laquelle tu faisais euh, référence tantôt, une pièce dans le sens d'œuvre, euh, là, là tu as, as utilisé, des, euh, tu, tu, tu l'as mentionné, des vraies perles de coquillage. Et moi, ben, ben innocent, moi, j'étais sûr que ça ne se faisait plus. C'était mm -hmm. bien trop d'ouvrage, bien trop compliqué que ça ne se trouvait plus. Alors, euh, je t'ai posé la question, mais là, je te la repose pour le, le bénéfice du podcast. Comment, comment tu fais pour. Comment on fait pour trouver des vraies perles venues des, euh, des coquillages de la mer?
1: Voilà. Euh, ben évidemment, je ne les fais pas moi-même. Ça, ce serait le vrai processus. Euh, de les faire avec les coquillages, de prendre les coquillages bruts. Euh, D'ailleurs, proche de l'ancien site de la mission de, de Lorette, où il y avait les Wendat et, et beaucoup de Mohawks en passant aussi. Mm -hmm. un moment. Euh, il y avait quand même un, un hub culturel iroquoien à Québec euh, dans, dans, dans les années 1600. Là, ils, ont, ils ont retrouvé des fragments de coquillages sur le site de la mission. Donc, ça veut dire qu'ils avaient les... les ils recevaient les coquillages de la côte est. C'est des coquillages de l'Atlantique, c'est pas, pas dans le Saint-Laurent. Mmh. Euh, C'était des des, des, une longue histoire de route d'échange. Probablement les Abénaquis comme intermédiaires euh, mmh. en, en, entre, entre le fleuve puis la côte est. Euh, donc, ils les faisaient eux-mêmes. Euh, il y a peu de gens qui font ça aujourd'hui. Il y en a qui s'intéressent au fait de faire. Des, des tubes, justement, des perles avec un trou cylindrique. Euh, Nadia Mir l'a fait avec d'autres matériaux de, de l'argile, je pense, mm -hmm. dans où elle a fait une série de, de cylindres assemblés comme un wampo, mais Pour elle, c'est le geste de faire soi-même c'est la, la matière première, euh, comme ça, puis les assembler en différentes couleurs. C'est très beau ce qu'elle a fait. Euh, moi, je voulais travailler avec des coquillages originaux. Euh, dans les Wampum Wandat, euh, à, à l'origine, le, les, les blancs, les, les perles blanches, c'est du buxin, euh, du whelk, comme on dit en anglais, probablement lightning whelk. Euh, ça ne se trouve plus. Euh, Quelqu'un, euh, un autochtone, euh, un artisan de la côte est euh, m'a dit que euh, les coquillages sont devenus de plus en plus petits. Euh, en plus que de moins en moins de monde qui, euh, qui savent comment faire. Puis que euh, la pollution, à certains endroits, les a rendus teintés, rouille un peu. Donc, ça ne donne plus du beau blanc. Donc, on oublie ça d'intégralement mmh. faire du blanc en buxin dans un wampum. Donc, les, le blanc et le mauve, maintenant, viennent de la palourde, la, Le côté épais de, de la coquille où il y a, il y a du mauve qui, qui se dégrade vers, vers, vers le blanc. Euh, et bon, ben j'imagine, là, c'est avec des outils modernes, hein, mais je ne suis pas au courant exactement. Donc, j'imagine les, 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 des petits trucs, à, des, 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 petits, euh, des petites choses là, à, à poncer, une un, un petite meule à poncer sur, sur, une, <rire> sur, sur, sur une perceuse, des, des outils de bijoutier. Euh, mais il y, y a des gens qui vont ramasser les, euh, les palourdes pour faire ça. Moi, j'ai trouvé juste deux, deux, bons, euh, deux, deux bons endroits pour m'approvisionner. Euh, une boutique autochtone au New Hampshire et puis euh, une autre euh, à Six Nations. Mm. La boutique de Ken Maracle, qui est un, qui est, qui est un, un knowledge keeper à Cayuga oui. euh, et, et qui fait des wampums. Lui, lui il, fait les, il refait les wampums de la tradition il les, mm. et les refait pour en parler. Je ne sais pas s'il en crée, il en invente aussi des, des, des nouveaux. Mm -hmm. C'est ça qu'il fait. Alors, lui euh, aussi, il a un stock de, de coquillages. C'est devenu très cher parce que ça demande beaucoup de temps. C'est de la matière naturelle qu'il faut, euh, qu faut aller cueillir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de reproduction maintenant en, 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 en tubes de plastique ou de verre ou d'autres matériaux. Mais c'est important pour moi d'en faire un en, 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 en palourdes coagues. Et dans le gros qui est dans l'installation, le plus grand, il y a quelques tubes de perles de quoi qui sont insérés aussi, comme pour irradier toute l'affaire avec la, la, la matière ancienne. Oh, on entend. Tu es, t es, t es, t es muté en...
2: Oui, ben déjà, on peut imaginer qu'avant l'arrivée des, des, des outils en métal... Euh, avant le contact, et oh là, ça devait valoir cher, hein, euh, les, les, les perles fabriquées, là, ben ça devait être un très, très long processus, et donc, euh, euh, effectivement, même à l'époque, euh, c'était déjà probablement très rare, avec les moyens de transport qu'il y avait, donc, le fait que ça ait pu voyager jusqu'à la baie georgienne. Il ouais. euh, y, euh, euh, y avait là, en tout cas, tout un, un processus qui devait donner beaucoup de valeur à, à ces toutes, toutes petites perles pour euh, tisser parfois de longs wampums. Il, il y a quelque chose d'assez prodigieux, euh, prodigieux derrière ça. Ouais. Jonathan me disait, d'ailleurs, on lui en, en reparlera plus longtemps, par contre, que c'était déjà plus facile avec, quand les, les Européens sont arrivés avec des outils de fer, même pas forcément électriques, mais il y avait quand même des, hein, des, des, des pics, des meules euh, ouais. à manivelle, euh, etc. Donc, euh, que ça l'avait beaucoup, beaucoup facilité la, la production.
1: Ça a dû augmenter la production. Ouais, je, je dirais juste, il faut faire attention. Je me méfie euh, du, du, du discours académique euh, occidental qui aime associer les développements culturels et, 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 et matériaux autochtones avec le contact avec les Européens. Donc, on, on, on entend beaucoup ce récit-là sur les wampums, que ça se développe euh, dans le contact avec... Bon, oui, c'est sûr que les, les, les outils puis les besoins diplomatiques ont, ont sans doute augmenté la production à l'époque, mais... Euh... Il y a des wampums qui datent du début des années 1600. Je veux dire, c'est le moment où Champlain arrive. Ils n'ont pas fait ça le lendemain parce qu'ils ont vu euh, euh, <rire> un outil en métal. Ah, non, non,
2: non, c'était surtout pas ouais. mon propos, d'ailleurs. Non, non, je euh, sais euh, que je veux juste euh, dire qu'il ouais, faut se méfier ouais.
1: de, 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 de ce qu'on entend comme, comme ouais. euh, récit des élus.
2: Mais des... il faut voir aussi que durant les premiers contacts, notamment avec les Français, on n'était pas encore euh, à une époque. Oui, il y avait une volonté coloniale de l'autre côté, mais les Français particulièrement étaient tellement peu nombreux qu'il devaient avoir une politique d'alliance. Donc, euh, au départ, il y avait euh, une certaine réciprocité qui était, euh, qui était euh, établie. Et euh, à ce moment-là, les, 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 les emprunts culturels n'étaient pas forcément des… des euh, ça marchait des deux bords, hein? euh, je veux dire, le, le maïs en Europe, là, ça l'a changé… Euh, la, toute la société, euh, je veux dire, ça se faisait des, des, des deux côtés. Puis euh, l'organisation politique et euh, l'égalitarisme des sociétés autochtones aussi ont eu euh, une influence historique en Europe. Merci. Et euh, donc, il euh, ne faut pas voir ça non plus juste comme… Euh, effectivement, mais il peut y avoir un discours occidentalo-centriste euh, qui euh, dénature la, la, la chose. Tu as raison ouais,
0: euh, ouais, ouais.
1: Euh, de le mentionner. Oui, ouais, parce que ce qui compte pour moi… oui, Oui, l'histoire matérielle est intéressante et… Et la technique et le geste, c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi, tu sais. Puis moi, je n'ai pas vraiment travaillé avec une aiguille puis du fil avant. Donc, j'avais les doigts complètement détruits, là, puis mal au dos et tout. C'est tout un, tout un travail. Là. Il, y a, il y a 1400 perles, puis ce n'est pas, pas, pas un wampum énorme, mais dans celui de mon installation dans la salle noire, il y a, il y a 1400 perles dedans. Puis je, je, les, je les ai toutes senties dans mes doigts, puis dans mon, mon cou être penché sur le métier. Donc, la matière, la technique m'intéresse, mais je trouve le plus fascinant, c'est euh, l'unité du Wampum avec tout le reste la culture. Tu sais, ça, c'est quand même fascinant. C'est la diplomatie, la spiritualité, l'art collectif avec l'individu. Tu sais, c'est déjà conçu que chaque, chaque perle peut représenter un individu et toutes ces ensembles, elles représentent le groupe, c'est rarement un individu qui parle dans un wampum, c'est la parole de la collectivité où toutes les voix sont devenues une. Euh, il y a, il y a le, le, la transformation des, 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 des matières naturelles déjà chargées de sens, les, les coquillages ont déjà un sens de, de, de guérison et de, et de messager de la parole dans le récit fondateur Rodono -Chauny sans doute semblable chez, chez, chez les Wendat. Euh, C'est un, un, un objet performatif aussi. Hein. Il faut parler, il faut, faut, parler, faut transmettre qu ce qu'il veut dire. On tient le wampum, puis on, euh, on, on, on parle, on, on raconte son sens. Donc, euh, c'est ça que je veux dire, c'est ça. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point le wampum, puis ce serait la même chose pour d'autres choses, on, 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 on pourrait parler de différentes cérémonies, de différentes productions culturelles, mais c'est l'unité de, 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 de tout. Hein? C est, c est, c est, les choses sont rarement juste un objet esthétique. C'est tout converge. L'unité du monde que ça représente, c'est fascinant.
2: Oui, je me souviens euh, de... C'était un des premiers films qu'on avait présenté à Présence Autochtone, peut-être en 1993, enfin, la deuxième ou troisième année. Je l'avais vu d'abord à San Francisco, là, à l'American Indian Film Festival. Et c'était un japonais, un, un artiste japonais qui voulait avoir un Vision Quest. Et évidemment, hein, on est dans la mythologie. Et le leader spirituel euh, Pueblo, avec qui il contact content, lui dit non. Euh, une Quest, il faudrait que je t'aille pendant sept ans avant que tu puisses le faire. Et on n'a pas ce temps-là. Mais on peut faire une série d'exercices spirituels et, euh, qui vont te faire comprendre mieux, qui vont t'intégrer mieux à la spiritualité autochtone. Et le premier exercice, et ça donnait le, le titre au film, là, je ne me souviens plus de la formulation exacte. Mais euh, c'était euh, d'aller euh, voir les femmes Pueblo qui faisaient la, la poterie traditionnelle. Or, ils il procèdent par colombins, hein, des, des, des boudins qu'on tourne, qu'on fait euh, sécher, qu'on fait cuire. Et après, avec une pierre, et pour donner ce, ce, ce côté, ce fini tout à fait euh, lisse de la, euh, de la poterie. C'est long. Alors, la première chose, ce premier exercice spirituel, c'était de s'asseoir auprès de ces femmes qui polissaient longtemps, longtemps, mm -hmm. longtemps l'objet pour qu'il prenne sa forme définitive. Et le, le maître spirituel lui dit, là, tu t'assois, tu te fermes la gueule et tu ne fais qu'écouter. Et donc, ce processus, cette sonorité même, hein, qui sortait euh, très répétitive, qui sortait du geste des, mmh. des, des artisans, et le fait d'être là et d'épouser, de, 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 dans le fond, leur rythme, était une connexion déjà une première connexion avec un monde spirituel. Donc, ton mal de dos et ton mal de doigt, là, oui. c'était aussi des, des exercices spirituels. Ça, même les jésuites comprendraient <rire> ça. <rire> vrai. Ah, c'est super intéressant, mm. ça, c'est mm. Parce que et... je sais que quand on a interviewé des gens comme euh, Commander, comment il s'appelle le jeune là, qui fait des, des formes euh, traditionnelles avec Craig. les perles. Mm. Craig. Craig, Craig Commanda, mm. il nous disait, lui, puis euh, on a eu la même chose, on a un peu la même chose avec Danica Saint-Laurent, comment le geste lui-même devient quelque chose qui les replonge dans le, leur culture. Et dans le cas de Craig, son grand-père est un gardien de Wampum, et un, un, un lecteur de Wampum. Alors donc, oh, wow. euh, il y a effectivement là, même dans le, le, le très humble geste de... de de perler et d'enfiler de, de, et, de, et de créer, euh, euh, à partir de matériaux ou de techniques traditionnelles, un, un lien spirituel, effectivement, avec la, la nation, avec la famille, euh, ouais. avec les ancêtres. Mm -hmm. Oui, puis le
1: lien communautaire aussi, c'est ça, parce que moi, je, je, je m'excusais presque au début en disant « ouais, mais tu sais, je, là, je me mets à faire des wampums comme pratique euh, d'artiste art, contemporain euh, tout seul dans mes expérimentations. Donc, on est loin euh, de la parole matérialisée, euh, de toutes les voix qui s'unissent en une euh, et, et, et de l'art total communautaire, que, que, comme je l'idéalise dans, dans la tradition. Mais je pense que toutes les choses qui nous reconnaissent le moindrement à la tradition, ça, ça, ça devient un fil de, de lien communautaire. J'avais des questions et je ne savais pas comment faire. bon mais C'est Manon Sioui, la cousine de mon père, Wendake, qui en fait depuis des décennies, des, des wampums, qui me, qui me l'a montré, puis qui me dit quoi faire attention dans mes gestes, euh, qu'est-ce qu qui risquait de mal marcher, les, les erreurs à ne pas faire, euh, que, que, comment aborder ça. Euh, je voulais une matière qui vient, qui vient du territoire Wendat, puisque, puisque euh, même si les coquillages venaient d'ailleurs, euh, les, les fibres étaient toujours locales. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je ne veux pas prendre quelque chose d'artificiel. Alors, finalement, j'ai dit, ben, ça peut être des lacets de cuir d'orignal. Tu sais, ça, 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 ça va bien marcher pour ça. fait que ça, je suis allé les chercher à, à, à Wendake. Euh, après ça, ça m'a mis en lien avec des artistes à Wendake aussi qui. qui euh, qui ont travaillé le wampum. Ça m'a me mis en lien avec les archives parce qu'ils n'avaient pas reçu l'image numérisée du wampum de Chartres qui a été faite en France par, par des archéologues il y a quelques années. J'ai contacté ces gens-là pour dire ben, « J'aimerais en avoir une copie pour mon œuvre, mais il paraît qu'elle n'est pas aux archives à Wendake. Il faudrait la déposer aussi. Ils ont tant le droit que vous d'avoir le, 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 le fichier haute résolution. » la... Donc Bref, c'est juste des petits exemples comme ça, mais sans s'en rendre compte, tout à coup, on est dans un réseau. On fait une affaire tout seul chez soi, puis tout coup, on, on est dans un réseau où on a parlé à plein de monde au fil des semaines. Puis euh, c'est important, ça. C'est très, très important.
2: Ben, pendant que tu reviennes, on n'a pas eu le temps de parler de cinéma, on n'a pas eu le temps de parler de transmission universitaire, on n'a pas eu le temps de. On a juste. Ben, remarque, c'est un vaste sujet. On a parlé des Wampum. Alors, euh, ça fait une heure, je pense que là, euh, ah ben oui. nos auditeurs euh, ont matière à réflexion, ouais. même matière naturelle à réflexion, et euh, euh, de fil à d'aiguille, euh, on est effectivement nous aussi allés très loin, et euh, ben, merci, merci Nicolas d'avoir partagé tout ça euh, avec nous, ben, d'abord d'avoir... De nous avoir amené ces œuvres fantastiques et puis là de nous avoir donné des pistes pour comment mieux les lire
1: encore. Merci André d'avoir ouvert des portes intéressantes parce que tu as remarqué Atlantic et les différents points d'image dans le truc et tout. Alors. J'ai vraiment... eu un peu d'aide de je... Jonathan Lenné, je dois dire là-dessus, ah, Ok, était <rire> okay, là aussi. Mais j'avais quand
2: même ouais, observé bien. en tête, oui. <rire> ouais. Alors, euh, Alexandre, est-ce que tu veux nous, nous rajouter un mot de la fin? Ben oui, ben on
0: pourrait aussi, ben t'as mentionné le film de, on, pourrait, on, on, on aurait pu parler aussi du film, mais là, y a, je pense que y a un de tes films qui va jouer bientôt. Oui, merci
1: Alex. Euh, tu, tu, ah, ça, on peut juste le mentionner, euh, c'est co-réalisé co avec euh, Brian Virostek, un, un ami euh, cinéaste expérimental. C'est un montage de, de films d'archives, de films de vacances, qui faisaient la promotion des vacances en plein air au Canada des années 20 aux années 70. Mm -hmm. euh, on s'est intéressé à ces films-là parce que ça représente le territoire, la nature. Puis on dirait qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler des Autochtones, même s'ils sont juste là pour nous annoncer un, un parc national <rire> ou un terrain de camping ou une auberge. Parce que l'imaginaire colonial se doit <rire> de, de justifier la présence euh, con, contre un passé con, euh, révolu. Alors cette idée de « Ah, il y avait des, des Indiens ici avant » ou d'en dans, ou dans faire des attractions folkloriques comme à Banff. Euh, où il y a une parade euh, d'Indiens dans les rues de, de, de Banff. Alors, on a travaillé avec ce matériel-là pour faire un montage sans autre commentaire. Tous les sons, toutes les images viennent euh, des films publicitaires. On avait du fun avec ça. Évidemment, c'est toujours beau aussi. C'est des beaux paysages. Et certaines scènes absurdes, comme notre image d'affiche, avec des gens qui nourrissent des orignaux. Euh, <rire> <rire> Euh, et puis, c'est ça. Fait que c'est le, le 21 et le 24 novembre, euh, dans un programme euh, en compétition nationale au RDM. Je vois aussi oui. le, le
0: 25. Le 25 euh,
1: je ne sais pas si c'est ouvert au public. C'est une projection pour les étudiants, pour un groupe d'étudiants. OK. Euh, c'est peut-être ouvert au public puisqu'ils le mettent sur le site, mais c'est ce qu'on nous a dit.
0: Oui, ben au moins, tu vas être présent pour le 21
1: et puis le 24. Super, oui, oui. Ouais. Euh, C'est un, un petit peu des, des plages horaires euh, étranges, pas idéales, deux après-midi de semaine. <rire> On espère voir les gens euh, disponibles et intéressés. Euh, fait que, ben, merci, à Alex, de, de, de souligner eh oui, l'expo chez Daphné euh, pour voir mes deux œuvres Wampum et le travail d'Homme Lafontaine la Première Nation timis euh, c'est jusqu'au 13 janvier du lundi au samedi. Mm.
2: Bon, ben, euh, j'espère qu'on en a bien pris note parce que c'est euh, des, euh, des œuvres, euh, des expositions, euh, des événements euh, vraiment à ne pas manquer et euh, on est très content d'y faire écho. Pour... Euh, euh, sur la rue à Et là-dessus, ben, on vous dit à la semaine prochaine.
0: C'est
2: ouais.